0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد السلام عليكم أيها الأعزاء المشاركون في هذا الحوار وأيها الأخوة المتابعون لنا عبر رابط البث الحي عبر اليوتيوب أو عبر منصة زوم لقاؤنا اليوم سيكون مختلفا أو على غير العادة وسيكون مختلفا عن سلسلة اللقاءات الرمضانية التي بدأنا بها خلال هذا الشهر الكريم فسيكون هذا اللقاء على هيئة ندوة نقاشية تفاعلية بين ضيوفنا وبين الجمهور الذي سيشاركنا في النقاش أيضا عبر منصة زوم تحت عنوان الشباب وظاهرة النفور أو البعد من الدين المظاهر والأسباب وطرق العلاج ضيوفنا هذه الليلة متنوعون من مناطق مختلفة حول العالم من المثقفين والمهتمين بهذا الشأن قبل البدء بمدخل الندوة أو مدخل الحوار نؤكد على الأعزاء بأن الآراء التي سوف تطرح والأفكار والرؤى التي ستطرح خلال هذه الندوة تعبر عن رأي صاحبها وقراءته ورصده لظاهرة البعد عن الدين أو ضعف الحضور الديني عند الأوساط الشبابية وهي لا تمثل بأي شكل من الأشكال رأي سماحة السيد منير الخباز فنبدأ الحوار بهذا المدخل نعيش اليوم في عالم بلا مسافات أو كما يقال في قرية كونية اجتماعية تتلاشى فيها الخصوصيات وتنعدم فيها وتنعدم فيها الفواصل بين البشر مع اختلاف الوانهم وانتماءاتهم واديانهم ومذاهبهم في مختلف ارجاء الارض الواسعه. اذ ليس باستطاعه مجتمع او جماعه او ثقافه ان تكون بمعزل عن الصناعه الثقافيه بما تحمل من مشاهد وآداب بما تحمل من مشاهد وآداب وأفكار والثورة الصناعية أو عفوا والثورة الإعلامية والمعلوماتية في غرب الأرض وشرقها. أي إننا نعيش أي إننا نعيش في مجتمع عالمي متشابك، متداخل تتشابك فيه الرؤى والأفكار والمعلومات وتتراجع فيه وصايه الاوطان والمجتمعات فما تبرح ان تظهر فكره في واد السيليكون بكاليفورنيا او بضاحيه من ضواحي باريس مثلا الا وتجد أصداءها المدويه بين اصقاع الشرق المختلفه واذا نظرنا الى روافد الثقافه وانماط الحياه المؤثره على الجيل الشاب فسنجد ان الشباب في الشرق والغربي يتابعون البرامج التلفزيونيه ذاتها، ويشاهدون العروض السينمائيه ذاتها، ويستمعون الرؤى والافكار المتشابهه، ويتاثرون بالمشاهير انفسهم. واذا راينا وسنرى تراجع الحضور الديني في هذه المجتمعات، وفي المادة الإعلامية والفنية الرائجة في الشرق والغرب ومحتواها الذي لا يعرف الخطوط الحمراء أو الذي تشيع فيه الإثارات والرسائل الخادشة للقيم الدينية والإيمانية ولذلك فإن هذا الأمر أي ظاهرة البعد أو النفور من الدين أو ضعف الحضور الديني في المجتمع هو مما يستوجب الدراسة والتأمل والنظر الجاد فهو يعنينا جميعا يعنينا جميعا كشباب أو كمثقفين أو مبلغين أو أهل علم أو أمهات وآباء حريصين على تنشئة أبنائهم تحت ظلال الإيمان انطلاقا من هذه المقدمة سنبدا هذه الندوه في النقاش حول ضعف الحضور الديني عند الاوساط الشبابيه او ظاهره البعد والنفور من الدين من الدين سواء كان الدين بمعناه الايماني والروحي او الدين بمعناه السلوكي والعملي سيتم اعطاء كل مداخل من الاعزاء المشاركين ثلاثة دقائق للمشاركة والإدلاء برأيه إذا تجاوز المداخل أربع دقائق سوف أعطيه بإذن الله تنبيه للإيجاز وإذا تجاوز الدقيقة الخامسة سيتم إقفال المايك حتى نستطيع خلال هذه الندول أن نستوعب أكبر عدد ممكن من المشاركات والمداخلات سواء من المشاركين في الحوار والأعزاء أيضا الجمهور عبر منصة زوم فنتمنى من الجمهور المشارك أو الراغب في المشاركة أن يتواصل معنا عبر الشات وذكر اسمه ومقر إقامته حتى نستطيع أن ننسق المشاركات ضمن هذا الحوار التفاعلي الحي ونخلص بأكبر فائدة من هذا الحوار المحور الأول سيكون حول النفور من الدين، هل هو ظاهرة محدودة في مجتمعاتنا؟ أم أنه حالة عامة عند الجيل الشاب؟ وما هي معالم ومظاهر هذه هذا النفور؟ نريد أن نصل من خلال هذا المحور إلى توصيف أو تشخيص لواقع هذه القضية من غير أن ندخل في هذا المحور في الأسباب والجذور أو الحلول سنبدأ سنبدأ مع أحد الأخوة الأعزاء المشاركين من الكويت وهو الأستاذ علي الفضلي من الكويت ولديه مشاركة حول هذا الموضوع حول محورنا الأول فليتفضل
1: مشكورا شاكر لك أخي إياد ومسي بالخير على الاخوه المشاركين في هذا الحوار. حاله النفور اليوم التي نشهدها في مجتمعاتنا، حاله النفور من الدين، اتوقع لها علاقه وثيقه بالمتغيرات الحادثه حولنا، خصوصا ما نشهده من نزعه ماديه تفرض وقائعها على الحياه، بحيث اصبحت هذه النزعه هي اكثر اغراء من الدين كما تتظاهر لدى الكثير من الناس، رغم ان الدين لم ينسى نصيب الانسان من هذه الدنيا ولم ينسى نصيب الانسان من الماده. ولذلك يستدعي الامر الى ان تكون هناك يعني اهميه نوليها لهذا الموضوع بتقديم الدين بصوره متزنه، تنظر عين تنظر الى الحياه وعين تنظر الى الدار الاخره. بالنسبه لي هناك يعني اجتهدت وحاولت ان ارصد الحاله الدينيه في مجتمعاتنا و يعني اراها بالامكان ان يتم تقسيم الحاله من حيث العلاقه الدينيه حاله المجتمع الى ثلاثه شرائح. بالنسبه لشريحه اولى استطيع ان اصفها بشريحه المتشددون دينيا او المتطرفون دينيا وهذه الشريحه ربما ايضا لها تاثير على الشرائح الاخرى التي سيتم ذكرها. هذه الشريحه شريحه المتطرفون دينيا او المتزمتون يعني رغم من خطورتها بدات في الاونه الاخيره ارى ان هناك شيئا من الانحسار في حسها وشيء من الانحسار في واقعها. ربما لما شهدناه في السنوات الاخيره الماضيه من يعني نتائج على ارض الواقع بدنا نجدها ملموسه من, من هذا التطرف وما قدمه لنا من تدمير لمجتمعاتنا، وبالتالي ممكن هذا نعتبره تقدم شيء إيجابي ولو إن كان شيء بسيط جدا شريحة من أخرى أستطيع أن أصفها بشريحة المتزنون دينيا المعتدلون الوسطيون في الدين وهذه الشريحة لله الحمد تشكل الحيز الأكبر من مجتمعاتنا وشريحة أخرى وهي شريحة التي نتعرضها اليوم هي شريحة الذين ينفرون عن الدين وطبعاً من الصعب جدا أن أصف ظاهرة أن أصف هذه المسألة وأقول عنها بأنها ظاهرة اليوم نراها على أرض الواقع نحتاج إلى أدلة علمية تقدم لنا وتحدد لنا نسبة هذا الشيء لكن هي فعلا موجودة هي فعلا نراها على أرض الواقع أمامنا بطبيعة الحال أنا أيضا حاولت أن أقسم حتى هذه الشريحة نفسها شريحة الذين ينفرون عن الدين إلى أيضا ثلاثة شرائح كونها هذه أيضا مسألة فيها من التعقيد وفيها من التركيب الكثير أرى بأن أيضا هناك يعني من ضمن هذه الشريحة مجموعة من الذين ينفرون من الدين لكن لأسباب معينة هو ينفر من الدين سبب واحد اثنين ثلاثة يبقي هذا النوع من النافر من الدين على علاقة ما بينه وما بين الدين لا يقيم قطيعه تامه مع الدين هذا الشخص ممكن النافر من الدين تجده نفر بسبب موقف من رجل دين او بسبب ما يراه من واقع مثلا نفر من المسجد مثلا نفر من المجالس الحسينيه ما يراه من اجواء هناك موجوده فيها لكن يبقى هذا النوع من الذين ينفرون من الدين كما قلت يبقي علاقه بينه وبين الدين هناك نوع ثاني ينفر من الدين ولكن يريد للأسف ديناً بحسب مشتهاه ديناً يوافق أفكاره الشاذة دائماً هذا النوع من الناس يبحث عن الآراء الشاذة في الدين ويتشبث بها النوع الآخر وهو النوع الثالث وهو النوع الأخطر في الذين ينفرون من الدين هو نوع يقيم علاقة أو قطيعة نهائية مع الدين بل وعداء ضد الدين وهذه الشريحة من الممكن أن تصل إلى مستوى الإلحاد من الممكن أن تصل إلى مستويات خطرة تجاه الدين لذلك أرى بأن وصف مسألة أو ظاهرة النفور من الدين هي مسألة معقدة وتحتاج المزيد من تسليط الضوء عليها احسنت استاذ علي
0: هذا القراءه والتقييم في هذه الظاهره ناخذ مشاركه من الشيخ يوسف الصالحي من لندن اذا كان مستعدا
2: اي نعم مستعد ان شاء الله السلام عليكم صوت صوتي واضح
0: صوتك واضح ومسموع ابدا بالمداخله
2: جيد بسم الله الرحمن الرحيم في ودي اتكلم على نقطه معينه اللي هي عشان ان شاء الله هو الموضوع يعني جدا واسع، أختصر على نقطة معينة في تقسيمه مطروحة للنفور الديني اللي هو النفور الفكري والنفور النفسي والنفور السلوكي عن الدين. راح التزم بهذه التقسيمه ودي اركز على النفور الفكري في خصوصه، بمعنى ان الشاب المسلم يجد انه هو مثلا ما عنده ارتباط بهذه العقيدة، سواء يتمثل هذا هذا النفور الديني بإلحاد انه يغير دينه او يقل اعتقاده بالدين الصحيح مثلا هذا كلها طبعا كلها تجليات لهذا النفور الفكري ودي بس اذكر حاله عامه او اذكر اشعر ان هذا هذا الاشتباك هون انا عشت في الكويت وفي بريطانيا احس احس في العالم العربي عندهم تصور وكان المشكله في الشاب المسلم اللي يعيش في الغرب انه هو عنده اشكالات على الدين اشكالات خلينا نقول عقديه فلسفيه مستمره في ذهنه على الدين انا حسب فهمي ل يعني للشباب الموجودين هنا في في في, في بريطانيا وانا انا سكان لندن في خصوص لكن أسهل على برا لندن وداخل لندن زين هذا هذا الاشكالات مو هي اللي دايره في مخهم اكثر شيء الشاب هني اكثر شيء يفكر فيه هو وظيفته وشغله ترى الحياه هني تخليك انت تشتغل 24 ساعة وهمك بس انت شلون تشتغل وشلون تكون لك ثروة وشلون تكون لك يعني شلون انت تأمن معيشتك. أصلا ما عنده فكر زايد وما عنده وقت زايد يفكر في هذه الأمور الفكرية، فأنا الصراحة ما أقدر أسميها اللي هو النفور الفكري ما أقدر أسميها ظاهرة. نفور فكري نعم النفور السلوكي بلا شك ظاهرة. أنا شخصيا ما أشك فيها. لكن النفور الفكري عن الدين أنه هو يبي يغير دينه ولا شيء ما نسمي ظاهرة بالعكس. أصلا على النقيض من ذلك لأن الشاب المسلم الشاب المسلم اللي هني لأنه هو ينظر بالاعتقاد بالإسلام هو عبارة عن شنو نوع من المقاومة السياسية ضد الباطل أو ضد الفساد وطبعا هذا التأثير اللي موجود في بريطانيا هو وليد التأثير اللي حصل في أمريكا لازم تعرفون أن الشاب المسلم اللي هو مختلط مع الثقافات المختلفة ما قاعد أتكلم المجتمعات البيض اللي هم فقط عايشين بيناتهم لا مثلا لندن تعتبر منطقه الى حد كبير مختلطه فيها جميع الثقافات فالشاب اللي عايش في هذه المناطق اللي هي متعدده الثقافات عاده التاثير اللي حصلونه هو عباره عن التاثير اللي حاصل في امريكا يعني اضرب مثال فقط حاليا يشوفون الاسلام انا هذه فكره ان الاسلام عباره عن نوع من المقاومه السياسيه ترى هذا من وين ماخذينه؟ ماخذينه مثلا من شخصيه مالكم اكس اكس من الشخصيات المشهوره في 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 امريكا توفى بالستينات وهو هو هو يعني تبنى الاسلام وكان مسلم، طبعا الاسلام اللي تبنى يمكن في البدايه ما كان اسلام العام كان اسلام خاص معين وبعدين تبنى الاسلام السني هو. فهذا الاسلام اللي تبنى صار صار له ربط مباشر في الثق... مباشر في الثقافه الإسلامية هناك فصار أصلا تبني دين الإسلامي هو أصلا عبارة عن شجاعة مو فقط أن يعني إن أنت اعتقاد وبس ويختصر بهذا المقدار لا شجاعة ونوع من المقاومة السياسية والى من هذه الأمور فاللي أشوف أن هذه الفكرة أن احنا أن الشباب عندهم مشكلة فكرية ولازم نحل مشاكل العقائدية والفلسفية ونحل المطالب مو كل واحد في اللي بالوا هم بوادي الانحراف السلوكي نعم هذا 100% صحيح لكن هذا لا لعله ثله معينه اصلا ويعني اكبر دليل على ذلك انه يعني روح اسال الشباب نفسهم كم واحد بهالوادي اصلا قليل ما ادري قليل اشوفه بهالوادي فحبيت بس هذه النقطه ركز عليها وسلامتكم هذه هي
3: وسلامتكم مع
0: احسنت الشيخ يوسف الصالحي من لندن على هذا القراءه والتقييم، ومن الجميل ان نستمع لرؤى وافكار من يعني مناطق مختلفه ومن زوايا متعدده ايضا. جميل اذا نذهب للاخ عبد المنعم الحليمي من الاحساء فليتفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام تفضل.
4: مساء الخير إن شاء الله الصوت واضح
0: إنوار الصوت واضح أبدأ بالمداخلة
4: إن شاء الله طبعاً المداخلة يعني هي عبارة عن تقييم تقييم القاصر لساحه الشباب في الأحصاء يعني هي ليست يعني عبارة عن دراسة للمجتمع الأحصائي ولكن تقييم بسيط في وجهة نظري أن ساحة الشباب في الأحصاء حتى الآن لم يشكل النفور من الدين ظاهره عامه بمعناها الاجتماعي كما اشار الاستاذ علي الفضلي ان حتى نقول نحكم على ظاهره معينه انها موجوده في مجتمع تحتاج الى دراسه اعمى. نعم قد نلحظ بروز في العلن الان في هذه الفترات الاخيره ان بعض الشباب والشابات لديهم نوع من التساهل والبعد عن بعض مظاهر التدين. مثلا تساهل بعض الفتيات في 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 ظاهره الحجاب او الاستماع للقناع بشكل علني انا هذا ما اعتبره نفور من الدين لان الانسان لما تيجي تتكلم ما تشوفه انت انسان متدين لكنه لديه بعض التساهل لا نفورا من الدين بذاته ولكن تساهل في بعض الاحكام وان كان يعني هذه الظواهر موجوده سابقا ليست جديده ولكنها كظهور علني تعتبر جديده في الفتره الان بهذه الجرعة يعني. لكن تبقى في كل فرد من من هؤلاء الشباب يعني او في مجموعه كبيره او أقلبية منهم تبقى فيه نزعه الى الدين والتدين لأنه شكل يعني جزء من هويته. وان كان لديه بعض التساؤل. لذلك نجد ان في المناسبات في المساجد في الحسينيات حتى في تكريم بعض الع... يعني مظاهر تكريم بعض العلماء سواء تشييع او استقبال بعض العلماء نجد حضور كبير للشباب في هذه المناسبات، مثل ما شاهدنا في الفترات المتاخره ممكن الانسان يراجع الفيديوهات، يراجع المقاطع او الصور، ويلاحظ الحضور الشباب كان موجود في هذه الاماكن التي يعتبر مظهر من مظاهر تعلق الشباب ب, ب... بعلماء الدين مثلا. في تصوري ان البعد عن الدين والتدين ممكن يكون يقسم الى الى مظهرين. المظهر الاول او البعد الاول كما شرط في 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 بدايه المداخله هو التساهل في بعض احكام الدين او بعض مظاهر الدين والتدين وهذا موجود قديما ولكن الان صار بشكل أجرى ممكن لقيام الرقابه الاجتماعيه في الفترات المتاخره. البعد الثاني هو البعد الفكري. ويتشكل هذا في تبني بعض الافكار اللي ممكن تكون ممكن نسميها حداثيه علمانيه وهذا يكون بقصد وعلم او عن غير قصد بشكل لاواعي بسبب ما يبث او ما ينشر الان في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الاعلام الافكار التي تظهر هنا وهناك بعض الدعاوى التي تطرح في في اكثر من من ساحه مع التزام هذا الفرد ب بنسبه كبيره او نقول بالنسبه الاكبر من مظاهر الدين والتدين بشكل كبير. وعدم التفات هذا الفرد المتبني لهذه الافكار بالتناقض بين مساله الفكر والسلوك، يعني فممكن انه يصبح كما وصف بعض الكتاب السعوديين لدينا انه علماني بس بس يصلي يعني. هذا بشكل مختصر هي ليست دراسه علميه وليست تدقيقيه يعني دقيقه للقراءه للساحه الاحسائيه ولكن
5: تصور
0: مختصر هذا صلى الله عليه احسنت آه استاذ عبد المنعم الحليمي آه آه ناخذ مداخله من الاستاذ علاء شهاب من امريكا اذا كان مستعد
6: مستعد مشكور أخياد السلام عليكم جميعا آه مداخلتي آه من خلال آه 13 سنه في الولايات المتحده وهي باختصار وبشكل عام آه لاحظت لجؤ العديد من الشباب المسلم الى اتباع نمط حياه معاصر يتعارض مع قيم اسس ديننا ديننا الاسلامي فنجد من يؤمن بالدين ولكن لا ينعكس الدين على سلوكه والتزامه ومن اهم الامثلة على ذلك هو عدم الالتزام بالصلاه بحجه العمل او الدراسه لساعات طويله كما عقب على ذلك الشيخ الشيخ فيصل عفوا من من لندن على ما اعتقد وحتى الجهل بكيفيه الوضوء واداء الصلاه بشكل صحيح وقد تجد هناك من ينتقي من ما يشاء من الدين ويترك ما يشاء رجوعا الى عقله وحكمه الشخصي كما في حالات الاختلاط بين الجنسين خارج نطاق الزواج وهي ظاهره منتشره تعكس تجاهل الشباب المحرمات تبريرا بان هذه العلاقات لا تختلف كثيرا عن الزواج الشرعي المؤقت وما يعرف بزواج المتعة وقد وجدت أيضا من يؤمن بالدين ودوره الروحي ولكن يشكك في القانون والشريعة فمثلا يتجه العديد من الشباب إلى اعتماد تفسيرهم الشخص للقرآن الكريم مرجعا مبررا لتصرفاتهم لاغين دور السنة النبوية وآراء أهل العلم والدين لما يسهل عليهم القول بأننا نؤمن بالدين ونتبع كتاب الله ولكن في الحقيقة هم ينفرون من التراث والشريعة وفرائض الدين الإسلامي ونقطة أخيرة إضافتها هي ملاحظتي إلى نفور الشباب من تعلم اللغة العربية من ناحية الخجل أو من ناحية الرغبة في الانسجام الاجتماعي وهذا يؤثر برأيي في في قدرة الشباب على قراءة القرآن فيهم بشكل صحيح أو حتى فهم آآ آآ واستيعاب المغزى من العديد من المحاضرات محاضرات والمجالس التي تقوم آآ آآ تعدها المراكز الإسلامية, الإسلامية الشيعية في مشغن وشكرا جزيلا
0: يعطيك العافية أخ على شحاب من أمريكا على هذه المداخلة والاستقراء للحالة في ميشيغان وفي أه نكمل مع الأستاذ مهدى العبكري من القطيف لديه مشاركة فليتفضل
7: سلام عليكم أستاذ إيات أنا أحب أركز على جهات اللي هو فجوة روحية دا صحة التعبير يعني بعض الشباب يعتقدوا بالدين كمنظومة فكرية بس يكون ارتباطهم بالدين ارتباط فكري محض يعني نشوفهم بعيدين عن مراكز العبادة مثلا المساجد، والحسينيات آه والمشكلة أنا ما يعني ما قاعد أتكلم عن مشكلة جفاف العاطفي أو الجفاف الروحي إذا صح التعبير فأتكلم عن مشكلة الجفوة الروحية لأساسها فكري يعني يعتبرون العبادات مجرد قشور وطقوس ما تمثل جوهر الدين فأكفي الاقتصار فيها على الواجبات ولا داعي للتركيز على المستحبات والمندوبات مثلا لانها لا تضفي قيمة حقيقية على الانسان والاولى الاهتمام والاولى هو الاهتمام بتنمية الفكرة الثقافة أو يعني خلال معاشرتي المحدودة للشباب في هذا المجتمع لاحظت ان بعضهم اصلا يعني على قولتنا ينظر بازدراء الى تدين عفوا <تصفيق> <تصفيق> الى تدين الاباء والاجداد يعني يعتبره مجرد تدين آه اذا صح التعبير عاطفي وجداني آه، غير مبني على اسس فكريه محكمه فيعتبر تدين قشري وتدينه التدين الصحيح هذا بس اللي حبيت اشير اليه طبعا ما أعتب ما اقول ظاهره بس اذا صح التعبير فهي يعني احسنت استاذ مهدي أه
0: اذا أحد من الأخوة المشاركين عبر المنصة يريد أن يدلي بدلوه أو يعقب على ما تم طرحه فليتفضل يعني قبل أن ننتقل إلى محور
3: الثاني أو الفكرة القادمة
0: أنا أحب أضيف <تصفيق> السلام عليكم علي الجشيم من قضية أيضا أحب أضيف نقطة تعقيبا على ما ذكر الأخ عبد المحسن عفوا عبد المنعم من الاحساء، هو ذكر ان الامور ربما الجانب الاجتماعي او الرقابه الاجتماعيه بتعبيره ربما هناك وسائل ايضا نقول وسائل تعبير جديده ظهرت والانسان استطاع ان يصرح ربما تصريح لم يكن يعني يستطيع ان يعمل السابق فوسائل التواصل الاجتماعي ابدت لنا يمكن اشياء كانت موجوده زي ما ذكر ايضا الاخ ولكن هو يعني التكنولوجيا هي التي ساهمت في هذا الشيء
3: فقط تعقيب بسيط
0: جميل اذا ايضا احد من الاعزاء لديه مداخله سماحة السيد هل لديكم تعقيب على بشكل عام ما تم طرحه في هذا المحور؟
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نشكر كثيرا ما ابداه الاخوة المشاركون كل ب حسب تشخيصه لظاهرة النفور من الدين أو ظاهرة البعد عن الدين ولكن كنا نرغب في دراسة تفصيلية عن هذه الظاهرة
3: بمعنى ما
8: هي المظاهر التي تعبر عن النفور النفسي من الدين؟ ما هي المظاهر التي تعبر عن النفور الفكري من الدين؟ ما هي المظاهر التي تعبر عن النفور الشعائري من الدين؟ ما هي المظاهر التي تعبر عن النفور السلوكي من الدين وهناك أربعة أنواع من النفور ولكل نوع مظاهر محددة فكنا نأمل أن يكون هناك تسليط ضوء على مظاهر كل نوع من هذه الأنواع حتى تبدو لنا صورة متكاملة جلية في هذا المجال لعلنا إذا دخلنا في المحور الثاني وهو محور الأسباب ربما يتبين لنا الدقة في تحديد النوع الذي يشعر به كل من تحدث تجاه ظاهرة النفور من الدين تفضلوا.
0: إذا في أحد من الأخوة يرغب في أن يدلي بدلوه يعني قبل بشكل تعقيب سريع يعني قبل أن ننتقل للمحور الثاني. من
8: المشاركين إذا في أحد من الجمهور
0: نعم. إيه. من المشاركين أو من الجمهور يرفع أيده وسنتيح له المشاركة. إذن نكتفي بهذا المقدار في المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني حول جذور وأسباب حول جذور وأسباب أو مناشئ هذه الظاهرة ونبدأ من سلطنة عمان مع الشيخ موسى الفقير فليتفضل
5: بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا الجليل ما ودد إثارته مختصرا هو الآتي الدين في بدايات مراحله او اول ما نزل الاسلام نزل على النبي صلى الله عليه واله القران، النبي صلى الله عليه واله دعا ومن بعد الائمه عليهم السلام قاموا بدورهم صلوات الله عليهم اجمعين. بعد هذه المرحله صار الدين امانه بيد العلماء وحينها يعني هكذا يثير يعني تثار هذه الاطروحه في اوساط مساحة ما أريد أقول واسعة جداً ولكنها موجودة في مختلف المجتمعات الإسلامية بحكم أن العبد الفقير جرب أكثر من مجتمع إسلامي فهذا يظهر كثيراً ما يثار أنه الإسلام والدين والقداسة هذه رؤى نقبلها إلى مرحلة آخر معصوم من المعصومين أما الآن فالدين بالنسبة لنا وحسب الاصطلاح عبارة في, في معظمه مجموعة من الأحكام الظاهرية والتي لا يحرز أنها هي التي تطابق الواقع وتطابق ما أراده الله عز وجل من عباده ويزيد هذا الأمر أمراً ويفاقم المشكلة أنه نجد هكذا يقال أن نجد الاختلافات بين المتحدثين باسم الدين حتى ممن هم لهم مقبولية دينية من مراجع وعلماء وفقهاء وفي مرحلة سابقة هذه المسألة ما كانت تطفو أو تظهر على السطح بشكل واضح باعتبار أن المجتمعات في الأعم الأغلب كانت مجتمعات بسيطة ونسبة المتعلمين فيها قليلة الآن هذه الإثارة بحكم التطور اللي حصل في العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص والمجتمعات المسلمة هذا بدأ الأمر يطفو إلى الصح للسطح ويظهر بشكل اكبر وهذا واحد من اسباب او ادعي انه واحد من اسباب حاله النفور الفكري التي تفضلتم واشرتم اليها. فهذه الاشكاليه بحاجه الى علاج فكري بتقديم القاصر واظن انه يعني يرتجى من جنابكم انه تبينها للناس بحيث اتصور انه في بامكاننا يعني يعني ان نقدم اطروحه وبيان جيد يمكن ان يخفف من حده هذا الاشكال في كثير من الساحات واقتصر على هذا المقدار.
0: في عندنا مشاركه من الدكتور وائل الخطيب من هولندا اذا كان
9: مستعد. السلام عليكم جميعا، السلام عليكم سعد السيد. تقبل الله اعمالكم. الحقيقه ما اود ان اطرحه لكم حول يعني موضوع الاسس و الأشياء التي تؤدي إلى النفور في هذه المجتمعات خصوصا المجتمعات التي نعيش بها بالغرب نجد أن الشباب في الحقيقة لديهم أزمة تحديد الهوية لشخصي كونه يكون من عائلة متدينة مؤمنة مسلمة وانتقل إلى الغرب أو حتى ولد في الغرب يعيش في مجتمع ليس لديه هذا الإيمان بالإسلام وما عنده الارتباط الديني بأي دين كان يعني الكثير من الذين يعيشون في الغرب من أنا أتكلم عن مملكة هولندا بالحقيقة هم غير يعني لا دينيين أكثر من نصف المجتمع الهولندي لا ديني فعندما هو يتمسك بهويته الدينية لكن في نفس الوقت هو عضو بمجتمع كل فصائله، وكل مفاهيمه بعيده عن ما يؤمن به، فهنا يكون في مأزق من يرى بعض الأشياء الإيجابية في هذا المجتمع من التطور العلمي والحرية وحتى الأشياء البسيطة مثل الالتزام بالمواعيد والصدق وما شابه ذلك، ومن جهة أخرى يريد الالتزام بالدين. فنرى بالحقيقة حالتين للشباب، جزء من الشباب مثل ما ذكر مثلا الشيخ يوسف التجا الى الدين ويتعطش للمعلومات ويريد ان يتمسك بدينه ولذلك راينا يعني انتشار بعض المؤسسات الشبابيه الاسلاميه التي تريد ان تطرح الفكر الفكر الاسلامي بطريقه عصريه وبطريقه صحيحه ومن جانب اخر نرى ان هذه الازمه لتحديد الهويه جعلت المازق كبير للبعض و توجهوا الى النفور من الدين، والنفور اما هو نفور كامل من الدين، اما النفور عن التدين، النفور السلوكي وال والنفسي كما كما ذكرتم. هنا عده اسباب بالحقيقه للنفور من من الدين، اولها اريد اذكرها هو يعني عدم توفير المعلومات عن المفاهيم الاسلاميه والقيم الاسلاميه بطريقه عصريه بلغه يعني تواكب العصر. طبعا هناك بعض المؤسسات التي تسعى لهذا الشيء لكن انتشارها غير كبير و يعني خصوصا المعلومه العقلانيه، يعني احنا سمحت السيد يعني نستفيد منكم كثيرا لطرحكم العلمي بطريقه يعني يفهمها الكل وبطريقة فكريه حقا. لكن الكثير من الخطباء والموجودين حاليا من العلماء والذين يعني يتمسكون بالمؤسسات وهم واجهه المجتمع الاسلامي لا يمتلكون لهذه الخاصيه ان ان يعبروا عن مفاهيم الدين بطريقه عقلانيه تتماشى مع عقل العصر. هذه واحده من من المشاكل الثانيه اتوقع انه يعني عدم وجود مؤسسه قويه وانا يعني اتحدث عن اوروبا اكثر من ما اتحدث عن بريطانيا وامريكا لان في بريطانيا وامريكا ممكن انه الجيل الاسلامي والمجتمع الاسلامي اكثر تطورا لكن في باقي اوروبا نجد يعني لمؤسسات لمؤسسه مؤسسات قويه تستند على اسس قويه بامكانها ان تنشر مفاهيم الدين بالطريقه التي يتعايش يعني تتناسب مع عيشه الشاب الموجود في الغرب. من جهه اخرى نجد ان الشبكات التواصل الاجتماعي لها دور كبير. الكثير من من المسلمين اللي ممكن انهم قل ايمانهم بالله او يعني نفروا من الدين سلوكيا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لإدلاء بارائهم وشرح الدين بما بما يرونه هم وترى الكثير من الشباب يتابعون هذه هذه الشبكات وتصل اليهم معلومات بشكل سهل يفتقدونها من من مصادر صحيحه واساسيه فيعتبرونها هي الصحيحه ويلتزمون بها وتؤثر على نفسيتهم وعلى سلوكهم. والشيء الثالث نراه انه الكثير من الشباب الذي درس بالجامعات و أصبح أكاديميا أو باحثا ينظر إلى كل مفردة من مفردات الإسلام وكل مفردة من مفردات الدين يريد لها سببا عقلانيا أو شرحا عقلانيا لهذه المفهومة أو الحكم الإسلامي فبكل شيء حتى بالصلاة أو بأشياء روحانية يريد لها تفسيرا عقلانيا يقتنع به حتى يلتزم بهذا الشيء. وتجدهم يعني يفسرون ويبدون يبدون آرائهم بطريقة قوية. ولعدم توفير هذه المعلومات أو شخصيات قوية أو مؤسسات قوية بإمكانها أن ترد هذه الأفكار، تجد أن بعض الناس يعني ينفرون على الدين. أه.
0: أتوقع خلاصة الثلاث دقائق. جميل احسنت دكتور التزامك بالوقت وعلى هذه المداخلة القيمة ناخذ مداخلة من من مهدي العبكري بعد من القطيب
7: نعم بالنسبة لموضوع النفرة من الدين أسبابه الملاحظة أن لهم كثيرا ما يلقى على عاطق الخطاب الدين خصوصا من بره. عدم مواكبته للزمان. او مثلا اهمال الحوزه العلميه وعدم مواجهه الانحرافات. او مثلا سلوك بعض المتدينين نحو ذلك. خب المؤسسه الدينيه بالنتيجه مو معصومه. قد يصير خطا هنا او هناك ما حد ينكر يعني. المجتمع المتدين كذلك يعني اذا صدق ان هؤلاء متدينون خطأ خب لا مانع. لكن كلام هل هذا فعلا سبب الرئيسي في نفرة الشباب من الدين؟ يعني احنا اذا نبغى نكون موضوعيين. مفروض نقرا تاريخ هذه الظاهره كظاهره اجتماعيه وسنجد ان غاب الصوت يا مهدي يا مهدي غاب الصوت يا شيخ
8: مهدي
0: ما نسمعك الحين
7: واضح
8: الحين؟
7: ايه زين واضح الحين. لان في ناس ما يعجبهم هالكلام لهذا انقطع.
8: طيب <تصفيق> انا شام اقول
7: بخطوة بخطوة الموضوع يفتح لي هذه الظاهره الاجتماعيه ان يقرا تاريخها حتى يتسنى لنا معرفه جذورها معرفه جذورها في المجتمعات البشريه. أه سنجد انها ضربت القدم جدا وليست وليدة اليوم. يعني حتى في زمن الانبياء المنحرفين عن جاده اكثر من اهل الحق. قصة نوح وغيره من الأنبياء يعني فهذا يعني قصورا في أداء الأنبياء سبب هم للدعوة مثلا لو في خطف الإنسان نفسه الذي وصفه القرآن الكريم بأنه كان ظلوما جهولا فليريد الإنسان ليفجر أمامه كلا أن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى أه يعني إحنا مهما حاولنا نلطف العبارة خب الدين في النهاية قانون قانون حاكم وليس بمحكوم فهو يقيد حرية الإنسان ويضبط شهواته وغرائزه وقد يتصادم مع مصالحه الشخصية ورغباته وكما ورد على إمام الحسين عليه السلام الناس وعبيد الدنيا والدين لا يكون على ألسنتهم يدرونهما ما درت معايشهم يحوطونهما درت معايشهم معايشهم خب هذا واضح في هذا الزمن صار الإعلام يعني ينادي فيه بتحرير الإنسان من القيود عناوين براقة تجذب أهواء الناس وليس عقولهم يعني قد يتصور أن هذا هو صوت العقد لكنه في الواقع صوت الهوى بالتالي أليس الأولى التركيز على تربية الإنسان تنشئته تنشئة دينية روحية متزنة وضع إلقاء اللوم على الآخرين وجعلهم شماعة لتبرير الأخطاء خصوصاً أن الدين في النهاية يعني مسؤولية الفرد نفسه فالإنسان على نفسه بصير يعني هذا مو عذر أنه والله صدر خطأ من فلان أو علان لهذا أنا من الدين بس هذا اللي حبيت أقوله أحسنت أحسن
8: أحسنت يا شيخ مهدي
7: جميل احسنت
0: استاذ نقدر نحن. نعلق اتفضل سيدنا على قاعده
8: ثلاث دقائق يعني نعم قاعدة ثلاث دقائق حقنا يعني يعني <تصفيق> انا فقط ملخص لما مضى من اجل ربط المشاهد بمسيره الحوار بعض الاخوه تكلم عن النفور من المتدينين وليس من الدين فلابد ان نفصل بين الظاهرتين هناك نفور من المتدينين هناك نفور من الدين النفور من الدين أيضا تارة يكون مجرد اختلال سلوكي يعني شخص معترف بالدين لكنه يعصي سلوكيا لغلبة شهواته أو غرائزه أو لأنه يعيش في محيط منحرف كما في كثير ممن يعيش في الغرب هذا أيضا ظاهرة مستقلة الظاهرة الخطيرة التي نحن كنا نريد أن نسلط الضوء عليها أن يحصل بعد سلوكي أو بعد شعائري عن الدين لخلل فكري لا لعصيان أو غلبة الهوى أو غلبة الشهوة أو أنه يعيش في محيط منحرف أن ينحرف سلوكياً عن الدين أو يبتعد عن شعائر الدين لأجل خلل فكري أو لأجل نفور فكري من الدين هذه هي الظاهرة الخطيرة التي تستحق أن نسلط الضوء عليها الإخوان من الشيخ موسى إلى دكتور وائل خطيب إلى المهندس مهدي العبكري ذكروا عدة أسباب لما نُعبر عنه بالنفور الفكري أو ما نُعبر عنه بالموقف الفكري من الدين. سبب الأول الذي طرحه الشيخ موسى الغني وليس الفقير هو أن الفكر الديني 80% منه ظني مجرد نتاج أفكار من الفقهاء يعني نتاج بشري وليس نتاج إلهي فلأنه ظني ونتاج بشري إذا ليس مقدسا إذا يعني ليس فرضا علينا أن نتعبد به لنا حق مواجهته ونقده هذا سبب من الأسباب السبب الآخر الذي طرحه الدكتور وائل الخطيب أنه قوه الفكر الغربي من خلال وسائله الاعلاميه المتعدده بحيث ان الانسان في الغرب ينبهر بهذا الفكر ويتاثر به فيتخذ موقفا من الدين السبب الثالث غياب الروح التعبديه يعني اصبح الدين لابد ان يفسر تفسيرا عقلانيا واضحا بكل مفرداته وبكل تفاصيله والا فلا يقبل، يعني الروح التعبديه بالدين وان هناك مساحه للتعبد وان كنا لا نفهم عللها هذه الروح غائبه. السبب الرابع هو ضعف الاعلام الديني. الاعلام الديني ضعيف باعتبار اننا لا نمتلك كما ذكر الدكتور وائل لا نمتلك متحدثين عن الدين بصورة علمية دقيقة يظهرون للجمهور هناك علماء كثيرون الكلام في من يظهر للجمهور من يتواصل مع الجمهور السبب الخامس أيضا عدم وجود مؤسسات فكرية تعنى بطرح الدين بمختلف اللغات بمختلف الأساليب بمخاطبة الإنسان الشاب المعاصر بثقافته وبلغته طبعا أنا الآن ما أتبنى كل هذه الأسباب ولكن ألخصها حتى يكون المشاهد على متابعة مع مسيرة الحوار الذي دخلنا فيه نعم
0: تم سماحة السيد أه ننتقل إلى سلطنة عمان ولدينا مشاركة من الأخ أه الأستاذ هادي اللواتي بليتفضل.
10: السلام عليكم ورحمة الله هادي محمد اللواتي من عمان أهلا وسهلا سيدنا العزيز وتقبل الله الأعمال هل صوتي مسموع؟ إيه مسموع مسموع فضل. أذكر مجموعة من النقاط بإيجاز غير المتدين لا يلتفت أن المتدين يعيش تجربة روحانية معنوية مشرقة وجذابة ولذلك يقول انا اعيش في حياتي في الرياضه والترفيه والافلام والمهنه المتميزه وصحبه الاصدقاء الطيبين وبالتالي ما الذي تقدمه لي الحياه الدينيه الطيبه ان صح التعبير من اضافه مميزه تجعل حياتي ارقى واجمل هذه نقطه نقطه اخرى انه يلتفت ان المتدين يحكم عليه الطابع القانوني وتوسع دائره الالزام والتحريمات وهكذا يقارب الملفات، فلو تسألوا عن الأفلام يقول لك انتبه الأفلام محرمة الأفلام فيها مشاهد لا يقول لي أن هناك بعض الأفلام الرسالية الهادفة التي من الممكن أن تفعل الشعور الإنساني والتقرب إلى الله ومشاكل وأما النقطة الأخرى أيضا آه لعله حاكمية العقل الأرسطي الهندسي التحديدي يمنع على مجاميعنا الدينية يعني يمنع هذا الإنسان من أن يعيش نوع من السمو والارتقاء نحو تجربة خاصة مع المقدس واللا متناهي والمطلق وبالتالي نغرق دائماً في النزاعات الجدلية والمذهبية والطائفية ولا نذيق الآخرين حلاوة التجربة الإيمانية التي عاشها الأولياء والصلحاء وأصحاب النبي وأهل البيت هذه ثلاث نقاط الرابعة في عالم الحضارة والعولمة ما هو موقف الدين؟ أنا كإنسان أريد أن أتعرف على الحضارات، أريد أن أذهب إلى الجامعات تكون لي تجربة أكاديمية معينة أتعرف على الإنسان ما هو إنسان وتعارفه. غير المتدين يشعر أن حياة التدين هي إنكفاء على الذات وزهد سلبي
8: وهكذا. عفواً على الإطالة. شكراً شكراً للشيخ هادي. أنا عندي تعليق بسيط على كلام الشيخ هادي إذا تسمح يا <تصفيق> استاذ <تصفيق> طبعا الشيخ هادي له تجربة جدا ممتازة الشيخ هادي ذهب لعدة مؤتمرات في تركيا في واشنطن في عدة أماكن من العالم هذه المؤتمرات كلها تتعلق بالتجربة الروحية للدين ولذلك هو يرى أن التجربة الروحية يعني إشاعة الأفكار الروحية إشاعة أساليب التجربة الروحية هي ضرورية في نشر الدين فعدم وجود هذا الاهتمام بنشر التجارب الروحية ونشر أن الدين علاقة روحية مع الله ارتقاء كما عبر إلى المطلق واللا متناهي عدم نشر مثل هذه الأفكار وتركيزها وترسيخها بأساليب روحية سبب مهم في البعد عن الدين والنظر إلى الدين أنه مجرد رؤية فكرية هندسية تحليلية تؤمن بها جماعة وتناقش فيها جماعة وترفضها جماعة أخرى نعم
0: أحسن سماحة السيد نأخذ مشاركة من الأخ حسن راشد أستاذ حسن راشد من أمريكا من
11: هولندا <تصفيق> السلام عليكم أنا راشد من هولندا هولندا بس أنا أحب المنتخب الهولندي نعم <تصفيق> <تصفيق> فالسلام عليكم جميعا أعتذر على المداخل العشوائية لكن بس أحببت أن أعقب على كلام الدكتور وائل بحكم أني عايش في كندا لمدة عشر سنوات وعندي تجربة متواضعة بالمراكز الدينية في مدينتي والمدن المجاورة في كندا أرأنا من أحد أهم أسباب البعد الديني يترسخ في جانب التنشئة تنشئة النواة في الطفل في الغرب قبل أن يصل لمرحلة الشباب نجد هناك للأسف سمحت سيد وسميه نوعا من التقاعس من ناحية أولياء الأمور نظرا لواقع الحياة وأحيانا يجب على الأب والأم أن يقومون ب الانشغال في العمل فهناك فجوه كبيره يجب ان تمتلئ لهذا الطفل لكنها ليست موجوده. هناك بعض الدول او بعض المناطق لديها مدارس اسلاميه يوميه لكن كثير من المناطق تقتصر فقط على وجود مدرسه في الويكند في نهايه الاسبوع لمده ساعتين او ثلاث ساعات فمن غير المعقول ان يكون هذا الطفل مترسخ بالمبادئ والقيم الدينيه الاسلاميه بهذه الفترة الوجيزة من الأسبوع في مقابل ثمانية ساعات كل يوم في المدرسة الخاصة مع كثير وطائفة وشريحة متعددة من الفكر والقيم اللا دينية بشكل عام فهناك تقصير من هذا الجانب يعني في المراكز الدينية كثير من أولياء الأمور يتخذونها كحضانة لأطفالهم يعني الاطفال موجودين في مركز ديني ثلاث ساعات ولا يوجد هناك متابعه دوريه مستمره لتقويه الجانب الايماني والسلوكي وعندما يصل الطفل الى سن البلوغ تبدا التساؤلات وتبدا مشاكل الانتصام في الشخصيه بحيث ينسلف حتى من نطق اسمه بالطريقه الصحيحه يستحي من نطق اسمه حتى بالطريقه الصحيحه فهذا جانب الجانب الاخر هو ايضا متعلق بواجب او دور المؤسسه الدينيه كثير من المؤسسات المؤسسات الدينيه في الغرب بنيت على مهاجرين جاءوا من بلدان سواء كانت عربيه اسلاميه ويحاولون خلق نفس الجو الموجود في بلدانهم في بلدان الغرب يعني الطرح الكلاسيكي طرح باللغه العربيه متناسين دور التجدد في طريقه الطرح في اللغه الانجليزيه وايضا تقليل مجال الابداع ومساحه الابداع للشباب المتعطشين للعلم فيقتصر فح- دورهم دائما على مجال التطوع، الخدمة في الأمور الصغيرة ولا يوجد هناك مجال كبير للتعبير عن أفكارهم أو تواجد مساحة آمنة لطرح تساؤلاتهم العقدية والفكرية بطريقة آمنة بعيداً عن الحكم المبالغ فيه من كبار السن أحياناً. وأيضاً انعزال المراكز الإسلامية عن الغرب يعني تراهم متقوقعين نوعاً ما ما في تواصل جسور تواصل بين الأديان الأخرى بين المجتمع الخارجي وهذا يعني يخلق نوع من النفور نوعا ما والنقطة الأخيرة النفور أراه أغلب الأحيان سلوكي بسبب تصرفات البعض داخل المراكز الدينية مع هؤلاء الشباب ذوي الخبرة القليلة أو المعرفة القليلة بالجانب الديني يحكمون على الدين من خلال تصرفات وسلوكيات الأفراد داخل المركز الإسلامي فإذا كانت التصرفات منبوذة هناك نوع من مثلا الطبقية في التعامل مع الأشخاص بحكم وجهاتهم الإجتماعية وما إلى ذلك هذا قد يسبب نفور تام وشامل للدين لأن طريقة حكمهم للدين متعلقة برؤيتهم لما يحدث ويجول داخل أسوار هذا المركز الديني فقط هذه مداخلة سريعة وشكرا
0: أحسنت أستاذ حسن راشد من كندا على هذه المداخلة النابعة عن تجربة ومعايشة أه أقدر
12: أعقب على أقدر
8: أعقب على مداخلة الأستاذ حسن, حسن, حسن راشد. للمداخلتين الدكتور علاء شهاب من ولايات المتحدة ومداخلة الأخ السيد حسن راشد من هولندا عفواً من كندا كلاهما ركز على نقطة فعلاً هي مأساوية في الغرب كما أنا. لاحظ من خلال تجربتي في زيارة أوروبا والولايات المتحدة هذه النقطة مأساوية في الغرب وهي أن العمل الديني هناك عمل المراكز الدينية يفتقر إلى سمتين السمة الأولى عدم قراءة المجتمع الغربي المراكز الدينية في الغرب لا أقول كلها طبعا بعضها هي استنساخ لحسينيات الشرق يعني الحسينية الموجودة في العراق ننقلها إلى كندا الحسينية الموجودة في القطيف ننقلها إلى مثلا ميشيغان، نفس الصورة نفس الأساليب نفس اللغة نفس الطرح ننقله إلى هنا ولذلك لا يتفاعل معها الشباب في الغرب لأنها لا تتحدث بلغته ولا تتكلم بثقافته ولا تخاطبه بما يعيشه السمة الثانية هي عدم إعداد مدارس لتنشئة الأطفال كما ذكر المهندس مهدي العبكري إحنا في مجتمعاتنا المتدينة في القطيف في الأحساء الآن بدأنا نفقد هذا الجيل جيل الطفل بدأنا نفقده شيئا فشيئا بل بدا يبتعد عن طقوسنا وشعائرنا وحسينياتنا ومساجدنا لماذا لاننا لم نؤسس مدارس تعنى بتربيه هذه الاطفال تربيه فكريه وتربيه روحيه تجعله منجذبا الى اجواء هذه الطقوس والشعائر فكيف بالغرب الذي لا توجد فيه مدارس عربية ولا مدارس دينية وإذا بعض البلدان فيها مدارس فقط يومين في الأسبوع سبت واحد هذه جدا جهة نقص وفراغ كبيرة تؤدي إلى كبر وسعة مساحة ظاهرة البعد من الدين نعم. أحسن
0: سماحت السيد نأخذ مشاركة من الأخ علي الجشي من القطير ربما يعني كثير من النقاط لعدتها ذكرها الأخوة والسيد لمسها في ترخيصه إلى مداخلاتهم إنما أنا يعني ربما يحصل مني إعادة أنا في الحقيقة لا أرى أن هناك نفور فكري في البداية يعني بما هو أكثر يعني الجذاب إلى أطروحات أقول في المقابل الكثير من الأطروحات الدينية التي لا تخلو من تعقيد في الطرح وعدم سلاسه في الاسلوب واللغه تتسم كثير من الاطروحات الحديثه ببساطه في الطرح ووضوحه فسرعان ما يتمسك بها المطلع عليها حتى ان لم تكن ناضجه او مكتمله من جميع الزوايا هذا ما يمكن ملاحظته عند تتبع بعض هذه الاطروحات افتراها تتطور عند المنظر نفسه من كتاب بآخر ومن زمن لاخر ونقطه اخرى ان النتائج إذا أراد الشاب أن يقرأ نتائج العلماء فسيجده مليء بلغة لا تخلو من تعقيد ومصطلحات ربما يعتبرها صعبة في نظره وقديمة الصياغة غير جذابة في اللغة هذا مع أن من الطبيعي أن يحتاج كل علم مقدمات وسطوح واصطلاحات وتبسيط في العادة والتمثيل يفقد هذه العلوم دقتها لكنها تظل من الأمور التي تزيد المسافة بين الشاب وتعلم العلوم الدينيه او عليها بصفه عامه. لعل الكم الغالب للبحوث عند كبار الفقهاء ايضا هذه نقطه على صعيد الفقه والتي تحتاج لمن يريد الاطلاع عليها لدرجه من العين بينما نلاحظ ان النتاج في الامور الغير فقهيه تنال نصيب ضئيل وربما هامشي كما نجد ذلك ما وراء الفقهيات والجوانب الاجتماعيه ونظريات المعرفه واللسنيات والمذاهب الاقتصاديه وهكذا. وغيرها من امور تشغل اهتمام الشاب الشباب اكثر من غيرها في عصرنا، فلا يجد الشاب في متناوله من الاعلام المعاصرين له ما يسد شغفه منه هذه نقطه تجد يعني انا لا لا اضعها تحت مظله النفور الفكري بمعنى ان هناك امور يعني لا تنسجم مع عقله إنما هي انجذابات إلى أمور أخرى أو يعني اطروحات حديثة مبسطة في مجال دقيقة إلى دقيقة ونص يعني قدام في الصميم في الصميم. جميل أنا اريد ان اضم نقطه يعني ربما سلوكيه وهي ان من ناحيه توصيف يعني ما ارى في المجتمع القطيفي يعني او يعني الخليجي ربما ان آه ان ان كثير من الشباب لا يرغب في التركيز الذي يحصل من الخطبة على جانب الكرامات والمعاجز لاهل البيت عليهم السلام التي يمكن ليس ليست بالمركزيه وخوضهم في تفاصيلها بحيث يجد الشاب في نفسه تصارع من جانب انه يريد ان يعتقد بها ولا يريد ردها في حين انه لا يراها منسجمه مع عقله وتعاد وتكرر في كل موسم ومحفل بالاضافه الى الامور المذهبيه التي ممكن تجاوزتها المرحله في نظر البعض وايضا التركيز على الروايات التي لا يجدها منسجمه مع ظاهر وسياق النص القراني مثلا والتكلف في صياغه تأويلات التي يجدها يجد فيها لياً بعنق النص في بعض الاحيان هذا رغم عدم مركزيه هذه الافهام في بعض الاحيان اكتفي بهذه النقطه احسنت أه ناخذ مشاركه من الاخ علي الفضلي من الكويت شكرا
1: جزيلا لك يا اخي الكريم وعلى القاعدة يعني ثلاث دقائق إن شاء الله أنا أريد أن أؤكد أيضا على النقطة التي أثارها أخوي مهدي العبكري وأيضا أخوي حسن راشد فيما يتعلق بالتنشئة الأسرية حقيقة الحديث عن هذه النقطة كما قال السيد هي مأساة اليوم للأسف يعني كأنما التنشئة الأسرية الدينية يتم التخلي منها من قبل اولياء الامور وتوضع على عاتق المدرسه يعني تخيل اليوم المدرسه يعني حتى على مستوى مجتمعاتنا يعني شنو شنو تبي حق الطالب من الناحيه من ناحيه التدريس الدين او التربيه الاسلاميه يعني بعض الحصص خلال الاسبوع هذه الحصص للاسف بعض اولياء الامور يجدون انها كافيه خلاص هي هذه تكفي لان يفهم الانسان الدين وتكفي لان يفهم الانسان يعني ويشكل من خلاله تصوراته عن الحياه وللاسف يعني حتى هذه هذه الكلمه اليوم يوم سمعت من احد اولياء الامور بان والله انا مشغول يعني ومساله التنشئه الدينيه تركتها للمدرسه خلاص بالتالي وفقا لهذه الظروف التي يعيشها الطفل او الشاب ان ان ياخذ يعني هذا المصدر البسيط جدا من الدين في الوقت الذي يلهو فيه في كثير من المشاغل وفي الوقت الذي اصبحت اليوم الدراسه الاكاديميه هي مقدمه واهم على الدراسه الدينيه او لذلك من الطبيعي ان تجد اليوم هذا الجيل البعيد عن دينه والذي يجهل كثيرا في دينه يعني من الغريب أن تجد يعني الكثير من الـ من الـ هذا الجيل من من ينفرون من الدين في الوقت الذي يجهلون فيه الكثير من الدين يعني إلا أنت تعرف شيء من الدين حتى تنفر منه لا أنت لديك جهل كبير فيه طبعا أيضا من الأسباب من الأسباب الأخرى التي ممكن تشكل سبباً في نفور الشباب هو روح العصر التي نعيشها اليوم اليوم كأنما المتدين أصبح يعني عندما يتدين أصبح كأنما هي مسألة أصبحت صورة متخيلة عليه كأنما هي وصمة عار التدين بالنسبة لهذا الشخص الشخص اليوم الشخصية المثالية هي الشخصية التي تأخذ الحرية بشكل مطلق ودون ودون وجود أي قيود على عليها وبالتالي اليوم النموذج الحي والنموذج المثالي ليس النموذج المتدين بل هو النموذج ال- ال- الذي يتخذ الحرية دون ضوابط وبالتالي يجد بعض الشباب اليوم أحيانا تجد يخجل من أن يبين للناس بأن شخص عند دين أو متدين وبالتالي يتظاهر أحيانا بأنه هو والله يحب الحريات ويحب ال- يعني هذه الروح العصرية الذي نعيشه. كذلك أحيانا تجد أن الشاب يتعرض إلى صدمة من الواقع الذي يراه على مستوى المجتمع الديني في الحيز الذي يعيشه خصوصا إذا رأى تناقضات من متدين تناقضات من رجل دين هذه من الأشياء التي لها وقع كبير عليه والأسوأ من هذا اليوم عندما ترى يعني بعض القنوات وبعض الفضائيات واتحدث تحديدا عن وسطنا الشيعي ان تجد اشخاص يعتبرون انفسهم رجال دين يضعون جل اهتمامهم وجل تركيزهم على طرح مواضيع هي فقط لتسقيط رجال الدين وتسقيط العلماء والتشكيك فيهم واحيانا حتى تصل الى مستوى يعني تشكيك في أخلاقهم، وبالتالي هذا النوع من من الجو جدا سلبي في تشكيل وعي الشاب المسلم. يعني اليوم. آه، نعم. طبعا أيضا دور المنبر اليوم اللي يعني أيضا هناك نجد في بعض التقصير بعض المنابر التي يعني تنزع نحو السطحية وتقدم يعني. محتوى شعبويا مجرد احلام وما الى ذلك هذا للاسف يعني يكون لدينا فئه وشريحه اسوء من شريحه من ينفر من الدين، تكون لنا شريحه من المتدين المغيب، المتدين الجاهل في دينه، وطبعا يمكن شفنا في الاونه الاخيره نماذج خاصه في الاونه الاخيره نماذج من المتدينين المغيبين والجهله بسبب هذا الخطاب الذي نراه وشكرا.
0: يعطيك العافيه اخ علي على هذه القراءه المتامله للمشهد الديني الاجتماعي. أه ناخذ مداخله من الاستاذ عبد المنعم الحليمي من الاحساء اذا كان مستعد. أه السلام عليكم مره اخرى. أه ان شاء الله الصوت
4: واضح مره ثانيه. راح أه اذكر مجموعه من العوامل اللي قد تكون عوامل خارجيه وبيئيه تؤثر بشكل او باخر على بعض مظاهر النفور من الدين او التدين وان كنت يعني اشرت في مداخلتي السابقه في المحور الاول انها هي قد لا تشكل ظاهره اجتماعيه بالمعنى الاجتماعي الدقيق. أه وساحاول اذكر كل عامل وما يؤثر عليه من من اي بعد من ابعاد النفور عن عن الدين كما اشار سماحه السيد العمل الاول وذكره بعض الاخوه مثل الاستاذ حسن الاستاذ علي الفضلي هي تنشئه والتربيه يعني الابوين احيانا طريقه تربيتهم تركز على تفوق الابناء من الناحيه الاكاديميه تلبيه الاحتياجات الماديه بشكل خاص مع تقصير في 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 اداء دورهم من, من نمو وتنميه الفكريه الاسلاميه والحصان العقائديه للطفل حتى يشب يعني هو غير محصن فكريا اساسا من, من الناحيه العقائديه والفكريه وهذا العامل قد يؤثر على يعني ممكن يكون يسبب نفور فكري ممكن يسبب نفور سلوكي وشعائري يعني في نهايه المطاف العامل الثاني اللي اشرت له باختصار هي أن في مجتمعاتنا الشرقيه يعني كان في وجود حاله من الرقابه الاجتماعيه كنت تلمستها سابقا يعني لأن المجتمع دور في التزام الفرد بمظاهر الدين والتدين بل قد يحصل احيانا محاسبه لتقصير بعض الاشخاص عن حضور صلاه الجماعه على سبيل المثال او في بعض مظاهر التدين الاخرى ممكن يحصل قطيعه لمن يقصر في هذا الجانب او ذلك الجانب من مظاهر التدين. هذا الرقابه الاجتماعيه او ما ممكن ان نسميه تربيه اجتماعيه للفرد في تنشئته هذه فقدت خلال الفتره الاخر بسبب يعني تغير الحياه الاجتماعيه وانشغال كل اسره صغيرة بنفسها وما عاد يعني الترابط الاجتماعي ما كان ما عاد مثل مثل ما كان سابقا. وهذه ممكن انها تاثر في الجانب السلوكي في تدين الفرد. ممكن نذكر حاله ثالثه هي يعني احيانا المؤسسات الاسلاميه مساجدنا وحسينياتنا يعني وانا ممكن اتكلم بشكل خاص في مجتمعنا ممكن الاحسائي والقطيفي بشكل مبسط على حسب اطلاعي يعني ما تقدم على الاخوه انها احيانا ما تشكل عامل جذب للابناء للنشء. احنا نركز على على الجانب المعماري الشكل الجمالي لمساجدنا وحسينياتنا بينما لا نولي اهميه لايجاد مثلا مساحه بسيطه ملحقه باي مؤسسه اسلاميه تجذب الاطفال وتكون جو مهيئ لاستقبالهم وانشطتهم في المناسبات الدينيه. بل حتى على مستوى البرامج يعني البرامج ما ما في يعني برامج عاده يعني في كثير من الاحيان يعني عشان ما ما نعمم في احيان كثيره ما في برامج في المناسبات الدينيه تجذب الطفل لحضور الى المسجد للحضور الى الحسينيه غير ان المكان غير مهيئ واحيانا ممكن يطرد او او ينفر بشكل او باخر ما في برامج تغطي اهتماماته تجذبه لهذا المكان يعني حتى ينشا الطفل كما في الحديث الشريف وشاب تعلق قلبه بالمساج هذا ما في مو موجود عندنا. مع ان روايات اهل البيت سلام الله عليهم ركزت بشكل كبير على دور التنشئه ودور مبادره الاحداث بالتنميه العقادية والفكريه كما في روايه الامام الصادق بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجعه. وهذا ممكن يؤثر على النفور العشا... الشعائري النفور الفكري في اكثر من جانب من جوانب النفور عن الدين والتدين. أه ساحاول الاختصار عشان ما اخذ الوقت اكثر ممكن صح. في عامل في... في عامل رابع احيانا الخطاب الديني نوعا أه... ما لا زال حبيس المسجد والحسينيه لم يحاول الخروج من هذه ال... يعني الجدران والوصول إلى الشباب في أماكنهم وبلقاتهم البسيطة المعاصرة المحاولة اللي على استفساراتهم معرفة همومهم في بعض المحاولات البسيطة للاختراق هذه الأجواء الشبابية لكنها تحتاج إلى تكثير تحتاج إلى تكثيف خصوصا أن الشباب يعني هم يعني مستقبل ال... راح أذكر نقطة وأختم إن شاء الله الخامس السلوك بعض المتدينين في المراكز الدينيه احيانا السلوك الجاف في في صوره عامه ان الانسان المتدين هو انسان جاف شاد حاد في طبعه وتعاملاته الدنيا عنده يا اسود يا ابيض ما في حاله في الوسط هذه السلوكيات احيانا من بعض المتدينين مع خصوصا مع الناس تشكل نوع من الحاجز لحضور من على النشأ للحضور في الاجواء الدينيه واجواء المجتمعات الدينيه والمتدينين. خصوصا ان المرحله العمريه المبكره للاطفال والمراهقين والشباب في بدايه عمرهم العامل العاطفي وال وال وخلينا وال... وال... نقول والكلمه العاطفيه تشكل عامل جذب لهم. المكون العاطفي هو هو المحرك الاساسي له في في بدايه عمره وهي تشكل عامل جذب ونفور. هذا يعني باختصار وما الغينا اللوم على على المؤسسه الدينيه بشكل خاص عشان ما يزعل الاستاذ مهدي ولا يعني برانا المجتمع والفرد من من الموضوع.
0: اذا سناخذ مداخلات من الجمهور المتابعين. نود التاكيد الى ان اننا بدانا في هذا الحوار في محوره الاول على بالحديث حول ظاهره النفور والبعد من الدين او ضعف الحضور الديني في المجتمع وتحديدا عند شريحه الشباب وفي محورنا الثاني تحدثنا له المحور الحالي تحدثنا حول مناشئ واسباب وبذور هذه الظاهره فبالنسبه الى المداخلات حبدا لو تكون في المحور الثاني حول الاسباب والجذور وايضا نلتزم ب الوقت يعني ثلاث دقائق حد أقصى حتى نستوعب أه يعني أكبر عدد من المشاركات قدر المستطاع أه في عندنا الأخ زكريا الحاجي أه إذا لسه موجود الأخ زكريا الحاجي إيه سيد زكريا الحاجي أه يبدو رافع المايك لديه مداخلة نعم فال... <تصفيق> تفضل وكل شخص راح يداخل او يشارك عليه ان يعرف باسمه وبمقر اقامته
13: ريال حجي المقدسه مداخلتي محدوده ولعلها تكون متكرره في بعض فقراتها لان سبقوني العديد بمدخلات جميله جدا تكشف عن وعي ايضا كبير لدى المتلقي لدينا في البداية أنا كنت ودي أن يسلط ماذا نقصد بالنفور ومن ثم أي دين نحن نقصده الدراسات تناولت مفردة الدين الذي تدعي بأن البشرية نفرت منه وكأنه سمة واحدة تشمل مختلف, مختلف الأديان ونحن ندرك أن هناك فوارق جوهرية بين الأديان وأسقاط الدراسات على عنوان الدين الذي يشمل كل الأديان السماوية يبدو لي هذا لا يخلو من خلال منهجي يؤثر على الدراسات الموضوعية ثم ما هو النفرة؟ هل هو التحول من دين إلى آخر؟ فهذا قد يقال بأنه نفور عن عن دين معين وليس عن الدين بشكل عام الذي تدعو إليه الفطرة وإذا كنا نقصد من النفور هو في سلوك المتدين نفسه فهذا ليس نفورا في واقع الأمر وإنما عدم انضباط لعوامل مختلفة النفور الذي يصح أن نطلق عليه هذا المصطلح هو حالة واحدة وهي الإلحاد وإذا كنا في حديثنا معنيين بمبدأنا نحن المذهب الدين الإسلامي في المذهب الإمامي شخصيا وبنظرة أولية لا أشعر بوجود ظاهرة إلحاد وإنما حالات متفرقة لها صدى إعلامي بسبب قوة الحدث لا كثرة الحدث ولذا أنا لست على ثقة بأن هناك نفوراً من الدين بل على خلاف بعض الدراسات التي تشير إلى الإقبال نحو المعنويات وهو ما يقودك نحو الغيب والدين ضرورة بعد أن أضخم الإنسان بالبعد المادي ومن ثم سبب ذلك تعطشاً تقتضيه الطبيعة البشرية وأن وأن الإنسان مخلوق يميل بالفطرة نحو الغيب الذي انحدر منه فهو يحن إلى مصدره ولهذا نجد محاولات اليوم تعوض هذه الحالة المعنوية التي تدعو إليها الفطرة السليمة والتي تقود نحو الدين من خلال رياضات روحية بصورة حديثة مدنية مثل اليوغا وغير ذلك هذا بالإضافة إلى أن مسألة النفرة لها جوانب متعددة ولا يتحمل مسؤوليتها جهة محددة بل في كثير من الأحيان يتحملها الفرد نفسه طالما ليس قاصرا أكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يعطيك العافية شكرا سيد زكريا الحاج على هذه الإضافة والمداخلة قيمة أه نأخذ مشاركة أيضا من أستاذ علي الطريحي أستاذ علي الطريحي
12: السلام عليكم.
0: هذا عرف بنفسك وبمقر
12: اقامتك. نعم. السلام عليكم تحياتي لكم سماحت السيد وتقبل الله اعمالكم ان شاء الله معكم علي الطريحي من هولندا. طبعا استمعت كثير الى المشاكل والابتلاءات اللي ذكروها الاخوان خصوصا في الغرب آه والمشاكل يعني هذه آه ممكن واحدة من المسائل اللي آه ما ذكرت هي آه اللي نفتقر بالتأكيد احنا هنا خاصة في هولندا أو يعني في بعض البلاد الغربية هي وجود آه الاعلام العلماء من الحوزة العلمية آه بشكل يعني مستمر ولمدد طويلة تكون هنا يعني احنا عدنا كثير من ال المسائل والابتلاءات لا تحل إلا بوجود علماء يتمكنون من حل هذه المشاكل بشكل جيد وهذا لا يمكن إلا بتواجدهم بشكل أو بوقت أو مدة أكبر في هذه البلاد وخاصة يعني من يكون شخص هو يعني في في مستوى علمي كبير الناس راح تلتف عليه وخاصة شريحة الشباب طرحت كثير من المسائل حول مشكلة اللغة وهذه المسائل ولكن هذه تحل بطرق كثيرة ولكن المهم إحنا قربنا إلى العلماء هذا يحل كثير من المشاكل كان يعني طبعاً بشكل يعني جهد شخصي ومع الأخوة الشباب يعني هنا في هولندا نحاول وحاولنا كثير لاستضافة بعض العلماء الإعلام في هذه البلاد للاستفادة أكثر منهم وأكبر ولكن يعني كثير من العوائق كانت موجودة فنتمنى أنه هذه المساله تكون في الحسبان لانه هنا كثير من المشاريع موجوده على تطرح على الشباب مثلها مثلا يعني الدراسه في في المدن المقدسه الدراسه الحوزويه وهذه المسائل ولكن احنا لازم نخلي بالحسبان انه كثير من الشباب هنا والاطفال هم نشأوا هنا ولدوا ونشأوا وترعرعوا في هذه البلاد فلم يكن لديهم القرب للعلم والعلماء لكي ممكن أن نقنعهم بأنه يذهبوا لدراسة مثلا الحوزة وهذه الدراسات يعني هذه مسألة مهمة ممكن هي تكون بسيطه بالنسبه الى المسائل الاخرى ولكن هي مساله مهمه وكبيره جدا بحيث من خلالها ممكن هذا يكون مدخل وحل الى مشاكل كبيره في هذه البلاد ويعني خاصه احنا من دعوتنا الى سماحه السيد الخباز لانه كثير من الشباب يعني حتى مع صعوبه اللغه يستمعون الى محاضراته و والى توجيهاته فنتمنى ان يكون هذا من الاشياء وهذه يعني احد احدى المشاكل اللي احنا واقعين فيها في هذه البلاد و يعني ال... ان شاء الله يعني تكون في حسبانهم شكرا جزيلا الكم وبارك الله بكم وتحياتي للجميع.
0: على هذه المداخلة ما أدري لا سمحت السيد لديكم تعقيب أو نأخذ مشاركة أخرى. إذاً طبعاً بس نود أن نعتذر يعني من الأعزاء المتابعين عبر رابط اليوتيوب أو عن الحدث عن الخلل الفني الذي حدث وعن الإطالة التي نتجت عن هذا الخلل. باقي إلينا يعني عدة 10 دقائق تقريبا في هذا الحوار فنحاول ناخذ مشاركات اخرى من الاعزاء.
8: استاديات يا لازم تعوضوا الوقت اللي راح تمدوا الوقت الى نص ساعه بعد تاخذوا مداخلات متعدده ومتنوعه من عده بلدان نعم.
0: جميل سناخذ قدر المستطاع يعني. في عندنا مداخله او تعقيب من الأخ أحمد مجيد الأخ أحمد مجيد تفضل
14: السلام عليكم جميعا سلام خاص للسيد منير الخباز من أولاد النجف نحن مؤيدين وطلبة الشيخ ليت زايد هام بالحقيقة بالحقيقة أنا أدي تعقيب أساسي على الموضوع المسألة هل أن النفور هو نفور من الدين او نفور من المتدينين بضمنهم رجال الدين. طبعا انا راح اتكلم بالنجف او بالعراق يعني منطقة اللي عايش فيها بالعراق بشكل خاص. باوروبا وغير اوروبا انتم ما اعلم بذلك. بالعراق آه برايي ما اكو ظاهره نفور من الدين. اكو طبعا كل اللي راح احجي هو هو قراءتي الشخصيه. آه ما اكو ما اكو ظاهره نفور من الدين انما اكو ظاهره نفور من المتدينين اذا صح التعبير ومن المخارج مات المتدينين سواء اعلاميا بالسوشيال ميديا او بالتلفزيون او او بحضورهم بارض الواقع. السبب هذا يعتمد على صراحه عاملان اساسيان. الواحد يعتمد على الثاني، الاستقرار السياسي ومدى استغلال هذا الاستقرار السياسي لادلجه الجمهور. شلون يعني؟ يعني نحن بالعراق مثلا استقرار سياسي ما نحن نتنقل من العثمانيين لليوم نتنقل بين سلطه الى سلطه، وكل السلطات اللي اجت علينا هي سلطات جائره. فما كان اكو فت فسحه يستطيع الجمهور بها ان يثقف نفسه او يثقف وفق ايديولوجيا دينيه معينه. اه طبعا ايديولوجيا دينيه صحيحه معينه، هذا اليوم. فيما يخص المتدينين لما يشعر المتدين انه ماكو ما سلطه تدافع عن حقوقه وماكو سلطه ترد وتصد الهجمات او لا أقل له تنظم هذه الهجمات وفي قانون يصير على رقاب الجميع بغض النظر عن المحسوبيات الدينيه وغير الدينيه هذا راح يخلق رده فعل معاكسه واقوى من الهجمه نفسها يعني احنا كمتدينين لما نتعرض الى هجمه حتما راح تكون عندنا رده فعل اقوى من الهجمه هذه وهذه رده الفعل عاطفيه متخلله ببعض بعض بعض المنطق والعقل والعقل ومن الطبيعي انه راح تكون رده فعل مشوهه آه هذا ايش راح يخلق عند المقابل المشاهد للمتدينين او الطرف الاخر غير المتدين اذا صح التعبير يخلق عنا رؤية للمتدين على أنه هو إنسان هجومي ومتطرف ووحشي شاكل من هذه الألفاظ والتعبيرات اليوم إحنا ما نعيش دولة بها تنظم وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظم الأفكار المنحرفة أو قانون يحضر بعض الممارسات أنا من يعتدى مثلا على رموز شهدائي مثلا من الطبيعي أن تكون ردة فعل غير منطقية الجانب الاخر هذا فيما يخص المتدينين فيما يخص رجال الدين بسبب مثل ما قلت أن الجمهور لم او لا يمكن وصفه بشكل عام نعم اكو استثناءات لا يمكن وصف الجمهور بشكل عام على انه هو جمهور غارق في الثقافه والفكر والدراسه والتحليلات والتنظيرات لا انما هي عباره عن 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 مصطلحات وعباره عن افكار اغلبها تم توارثها من الاباء وال والبيئه اللي كانوا عايشين بها الاباء هي بيئه بيئه حزب البعث. بعد ما صار بعد ما صار انفتاح بعد 2003 بعد سقوط صدام حسين، مجموعات كبيره من المجتمع متلهفه جدا الى ان يجي خطيب يسرق قلوبها. الخطباء احنا ما عندنا خطباء تكنولوجيين يادلجون الى فت شركه معينه، ولا عندنا خطباء اقتصاديين، عندنا خطباء دينيين فقط. فمن الطبيعي طبعا هذه بها بها فائده وبها مضره. فائده ان تكون هناك مجموعات كبيره من الشعب متلهفه لسماع فكره معينه بها زين وبها موزين الزين انه اذا كان هذا القائد هو قائد واعي راح تكون الانتاجيه اسرع. راح تكون الانتاجيه اسرع. اما اذا كان هذا القائد قائد غير واعي فراح تكون الهدم راح يكون سريع. وغير عقلاني ويتبع الى الى ادلجه القائد نفسه وفكر القائد نفسه. واحنا بالعراق مفتوح البلد على مصراعيه للقاده والخطباء الغربيين بالسوشيال ميديا يعني الاتجاه الغربي بالسوشيال ميديا والاتجاه والاتجاهات الاخرى. وابتعد عن التسميات حتى لا يكون هناك اخطاء في كلامي واعتذر عن الإطالة وشكرا جزيلا.
0: تحسنت نشكر الأستاذ أحمد مجيد على من العراق على مداخلته في عندنا مداخلة وصلتنا الآن مكتوبة أقرأها للأسف مداخل يقول للأسف الكثير من العاملين لا ينظرون في عطائهم للمجتمع والعائلة الشيعية بشكل واسع وفي حجمها الكبير عطائهم موجه لفئة معينة فقط المبتعثين مثلا فقط أو جاليات محددة فقط ولأسباب مختلفة لذلك العطاء يكون نسخ لما هو موجود في الشرق الأوسط وفي بلدانهم ولا يتناسب مع الغرب وهو محدود وغير جذاب. هذه مداخلة مكتوبة نعود إلى الأعزاء لدينا طلب مداخلة من الأخ رضا محمد الأخ رضا محمد بل.
15: السلام عليكم
0: عرف بنفسك وببلد الاقامه لو
15: سمحت. السيد سابق علي محمد من هولندا والاصل من النجف. انا اغبطكم انتم والسيد المكرم الله يحفظه على هالبرنامج هذا اللي يعني اعز ما يكون الان الجاليات كلها متعطشه اليه. لكن انا راح بسرعه اتطرق الى شغله ما حد اتصل يعني ما حد قالها عفوا وهي الـ الـ عندما احنا بدنا خطيب مثل السيد الله يحفظه وكان سابقا آآ آآ عمي سجاد الرغائي المعروف الحضور الموجود للناس للمجتمع لازم يوصل له وهي تتصل يعني على شغلتين او قسمين وهي الفكره المؤثره وثانيا الصنعه الصنعه كيفيه ايصال هذه الفكره للجمهور مع الاسف احنا نفتقد الى هذه الشغله عفوا تسمعون صوتي ولا لا الو الو اسمع نسمع نسمع عفوا سيدنا اي عرفت شلون فاحنا الان يعني انتم الناس القله او الخطباء القله اللي يقدرون يوصلون الفكره لهذا جدا مهمه انا اليوم من اجيت الهولندا الهم الوحيد كان الهويه الثقافيه للجيل الثاني او الثالث إحنا كنا زينين أو مزينين المهم عندنا أفكار لكن هذا اللي توصلت له وتوصلت إلى نتيجة مهمة جدا وهي أنه هذا ما, ما يأخذ أفكارنا الأولادنا اللي كانت عندنا بالعراق أو بالدول مالتنا ليش؟ هناك تقول له الله كريم الرزق على الله يقول لك نانا السوشال يدفع لك ليش الله تروح له مثلا؟ أنا عندي مدير مشكلة صحية يقول لك ليش راح مشكلة؟ التأمين موجود مثال فشفت المشكلة الأساسية هي كيفية اوصل الفكره المبسطه لمعرفه الله سبحانه وتعالى للاولاد وهذا اساس 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 المشكله عندنا عرفت شلون؟ وهذه لدنا احنا صنعه مثل ما سبق هالشيء هذا، احنا كيفية نوصل هالشيء؟ هاي الصنعه هي تابعه لحضرتك او الملقي حتى توصل للمتلقي، وهنا العامل النفسي له دور جدا، اذا وصلنا الفكره لل عقل الباطل للانسان احنا كسبنا بمجامع قلبه مثال بسيط ما اريد اقول هذا بس احنا مثلا في اليوم اجى مثلا باسم الكربلائي 10000 واحد اجى حتى الما حتى حتى ليش اكو عنده هو فن له صوت مثلا عرفت شلون هذه جدا مهمه احنا هي ما عدنا اياها وانا دائما عندي مشاكل مع الخطباء بالنجف بعد ما صعد عشر دقائق قالوا له خلص وقعدوا هذا الانسان عنده فكره اليوم ميت احنا احنا نقول لكم يا باعة الفكر، انا اقول تسويق فكر الامام الامام علي عليه السلام والنبي ما عدنا اياه. التسويق هو انا خلي ايدي بجابك اخذ فلوسك جدا مرتاح. هذه ما عدنا اياها. تسويق تسويق، احنا عدنا ماركتينغ ويا افكار ما عدنا اياها السيد الكريم. احنا بدنا نعاني، هذا النقاش اناقشه ويا عمي الله يرحمه جابر الغاي من زمان بالنجف، عرفت شلون؟ او هنا حتى. فمن كان يجي السيده زينب العشرات المئات يجون يمنا بينما مكانات كلها تفرغ ايام رمضان هاي بالتسعينات زين هذه الشغله وبعدين للخطيب الله يحفظه دائما مو حضرتك انا احكي احكي بشكل عام دائما الفعل الماضي هو السابق ما يصير احنا من الفعل المستقبل انا اقعد احسب عدد الافعال الماضيه جدا كثيره صحيح هي تبين الفكره لكن المستقبل وين الان؟ انا اريد اليوم محتاج مستقبل زين هذه وحده آآ آآ بعدين انا توصلت سيد الكريم الى معرفة الله عن طريق ثلاث مستويات هاي جدا بسيطة رح اقولها للي ناس الدارسين علمي مثلا هي السلسلة الكهروكيميائية واصولها الزنك والهيدروجين وإلى آخره اللي عنده معرفة علمية يقدر يستفاد منها الشغل الى يوصل لله سبحانه وتعالى الواحد والكفر والمستوى الثاني انا اسألكم سؤال وانت حضرتك راس مالكم ما هو انت وراس مال النبي ماذا كان هو 28 حرف باللغه العربيه ايش قد اصرار هذه اللغه العربيه احنا وين من عدها زين اين الوسائل اللي احنا نحاول نخلي الطفل او الانسان يتعلم اللغه العربيه وين الاجى الاستعمار الفرنسي والانجليزي اول ما اجى قضع اللغه العربيه لانه هي الاساس احنا نسينا الشغله هذه البرامج مالتنا جافه جدا سيدنا زين جدا نعاني هنا أنا. حتى اولادي حتى ذوول هنا علمتهم اللغه العربيه اول مره ما اقول له اتعلم عربي، اعطيه شيء جميل باللغه العربيه هو الشعر هو الحكمه هو هو وعندنا احنا ذخيره الى الى اقصى ما يمكن. الشعر الموجود عندنا والحكمه مالته والى اخره. رضا
3: محمد والمستوى
15: الثالث بسرعه والمستوى الثالث هو الاصوات، اصوات الالحان، هذا يقدر الانسان هم ياخذ ياخذ معنا عرفت شلون؟ وانا ردت اذكر لكم عصرنة رساله الحقوق لامام السجاد هذا جدا مهمه وله بحث طويل وسوف ارسله للسيد ان شاء الله العصرنا العصرنا زين واخر اخر شيء الايه اي الخطيب حضرتك او غيره من يطلع يصعد على المنبر انا اريد اني كمتلقي اخذ وياي بجيبتي شغله حصلتها من عنده هديه هذه الايه اريد استفاد منها انا صيدلي من أنط الدواء اريد أن احصل منه شلون استعمله هاي جدا مهمه وانا سريع جدا واسف للاطاله والله يحفظكم الف خير
3: شكرا جزيلا. شكرا اخ محمد شكرا.
0: احسنت. سيدنا لديكم تعقيب ونأخذ ناخذ مداخله اخرى. تمام. ناخذ مداخله من الاخ موسى ماجد اذا كان متواجد الان. السلام عليكم
16: وتحيه طيبه للجميع. شكرا على هالاستضافة الاستضافه، العفو تسمعوني.
0: على ثلاث دقائق اذا تقدر تختصر اكثر.
16: اقل اقل حد. جدا لان بعض الكلام انا طبعا موسى ماجد من العراق محافظه النجف. اهلا لي حبيت اتفضل به تفضل به دكتور احمد مجيد قبل قليل. وبعض التوضيح يعني مثل ما بين الدكتور انه احنا يعني بالعراق عندنا تجربه سياسيه تختلف عن ال اللي يعني التجربه السياسيه اللي بالمنطقه وتختلف عن الطريقه السياسيه اللي في جوارنا مثل الدوله ايران كتركيا بالاضافه الى انه احنا عالم الانترنت وعالم الحداثه بعد ال2003 دخلنا بطريقه جدا سريعه بحث صار فرد فرد فبتفاصل او او فد مسافه فكريه بين الجيل الجديد والجيل القديم، الجيل الخمسيني. عفوا تسمعوني؟
3: مسموع تفضل.
16: بين الجيل الخمسيني الستيني وجيل التسعيني والالفيني. ففرد اصبح فرد قاب بين هذا الجيلين، مما ادى الى انه فرد خلل فكري بين هذا الجيلين، الجيل القديم يمتلك عنده افكار قديمه، عنده منهج يمشي عليه. بينما احنا هذا الجيل القديم الجديد صار عندنا فرد اشكالات انه انت شلون تمشي بهاي الطريقه بدات الاسئله المتوارده فالجانب السياسي عندنا جدا اثر بهذا خاصه انه بعد الـ 2003 الـ الـ احنا الاسلاميين لو صح التعبير الشيعه استلموا زمام الامور فاصبح كل يعني وفشلنا واضح اللي يعني خلينا نكون واقعيين صار لنا تقريبا 17 سنه فشل واضح بالعراق فهذا يمكن خلى معظم الشباب انه يعني يحملون الـ الـ او يعني يصير عندهم نفور من الدين نتيجه الجانب السياسي. نتيجه هذا الاعمال الخاطئه، وهاي يمكن معالجتها، كذلك ما بدي اطير نقطة ثانية انه مثل ما تفضل قبل قليل الحجي وكذلك ايضا الدكتور تفضل بها تسويق الفكره الدينيه. جدا جاي نعاني من انه انه الفكر الديني ما جاي نعرف شلون نسوقه. انطرحه لل... لل يعني للعامه خاصه انه انه هاي السوشيال ميديا ساحه مفتوحه للجميع، لا تحدها لا قوانين ولا ولا دساتير ولا اشياء حتى عالميا هالشيء هذا. فانه احنا تسويقنا هاي فكرتنا ما جالس يصير بالطريقه الصحيحه واشكركم وجزيل الشكر.
0: احسنت اخ موسى ماجد من العراق على هذه المداخله. في عدنا مداخلة أيضا مكتوبة من الأخ عدنان حسن من المدينة المنورة يقول في المداخلة من أحد الأسباب الرئيسية للنفور من الدين عند الشباب هي تصدي من لا خبروية له في الدين أو تصدي من ليس له نظرة شاملة للعلوم الدينية وللواقع المحيط مما يؤدي إلى التخبط في المعلومات والتناقض ولو ظاهراً مما يؤدي إلى عدم قبول الإطروحات الدينية بشكل عام هذه مداخلة من الأخ حسن عدنان حسن من المدينة يبدو استوفينا إذا سماحة السيد لديكم تعقيب على ما تم طرحه
8: نشكر الأخوة جميعاً سواءً المشاركين أو المعلقين نحن سنقوم باستقراء ما طرح في هذا البرنامج لم يكن الهدف من هذا البرنامج هو أن أتحدث أنا أو أبدي وجهة نظري أو أتحدث عن دراسة تفصيلية في هذا المجال وإنما كان الهدف من أن نستمع ونستقرئ الآراء المتنوعة من دول متنوعة من ثقافات متنوعة من مستويات أيضا متنوعة لذلك نحن من خلال هذا البرنامج رصدنا كثير من الأطروحات والمداخلات نحاول أن نجمعها ونبوبها وفي الحوار الآتي الذي سيكون في يوم الخميس ليلاً إن شاء الله سنتكلم عن طرق العلاج لمظاهر النفور الفكري أو النفور النفسي أو النفور السلوكي طبعاً يوجد مداخلات ربما ما وصل المجال لها مثلا بعض الأخوات تتابع الحوار وكتبت أن من أسباب الضعف الديني هو عدم الاعتزاز بالهوية الدينية كثير من الفتيات خصوصا بعد أن يدخلنا الحرم الجامعي يشعرنا بضعف الجانب الديني أمام الفتيات الأخريات، حيث يجدنا الفتيات الأخريات يتحدثنا بشكلٍ طلق عن أفكارهن غير الدينية أو عن نقدهن للدين، وهن لا يمتلكن القوة الثقافية ولا يمتلكن القدرة الخطابية على أن يطرحن الفكر الديني ويدافعن عنه فهذا يسبب لهن تراجعا عن الفكر الديني نفسه. نتيجه عدم القدره على الدفاع عن الدين. هناك مداخلات مكتوبه اذا امكن استاذ اياد تاخذ منها مداخلتين مثلا حتى لا نظلم هؤلاء بعض المداخلات المكتوبه وننهي الحلقه.
0: نعم. جميل وصلتني مداخله من ام محمد البدري من لندن وهي تريد ان تسمع رايكم تقول انا والكثير من الامهات اللاتي نعيش بالغرب وبلندن بالخصوص توجد الكثير من المؤسسات والمدارس لكن المدارس الدينيه غاليه جدا او ليست بالمستوى المطلوب. وهناك مدارس ليومين في الاسبوع تكون بعضها بالمساجد ولكن ابدا لا تمت المسجد للمسجد او المساجد بصله او للدين باي صفه ويديرها اناس ليس لهم الخبره الكافيه ونعتقد ان هذا سبب في نفور طفل
8: عن الدين
0: وعن المسجد فنحن نؤيد هذه المداخلة نعم إذا في مداخلات أخرى أيضا هذا اللي وصلني إلى الآن يعني فلا أدري إذا كان الأخ سيد إياد خباز لديه وصلت أو سماح السيد في أيضا مداخلة وصلتني الآن من الأخ محمد النخلي من المدينة المنورة يقول مرحلة المراهقة واختيار قدوه للشباب من يقتطف الشباب أولا الدور الحلقي أو السبحة بين العائلة والمحيط الخارجي وأماكن العبادة هل يمتلك المتدين أدوات الدخول لدى الوسط الشبابي الذي ليس من وسط المتدينين إن صحة التعبير وإحداث تغيير بالفكر والعمل في هذا الوسط في أيضا مداخلة عبر منصة زوم في الأستاذ عباس اللواتي يقول البعض يقول إن العلماء يدعون إلى احترام التخصصات وهم من الأوائل الذين لا يلتزمون بهذا القول كدخول العلماء في السياسة والإدارة وغيرها من التخصصات البعيدة عنهم وهذا قد يسبب أيضا نفور بحسب قوله سيدنا هل توجد لديكم مداخلات أيضاً مكتوبة أو نكتفي بهذا المقدار؟
8: نكتفي بهذا وإن شاء الله في الحوار الآتي يكون تقنية أفضل وتنظيم وفتح المجال للجمهور بشكل أوسع نحن نرجو من الإخوة المشاركين أن يكون هناك إعداد جيد للأطروحات في الحوار القادم حتى لا يحصل تكرار وحتى نغطي أكبر مساحة من طرق العلاج كما نرجو من الإخوة من الجمهور الذين سيشاركون معنا في الحوار القادم إعداد أفكار من الآن بشكل مدروس أفضل من طرح الأفكار الارتجالية حتى يكون الأحوار منتجاً ومثمراً إن شاء الله تعالى حوارنا القادم هو في طرق العلاج تفضل أستاذ اياد
0: أحسن سماحة السيد طبعا هذا الحوار كما ذكر سماحة السيد هو تجربة أولى لنا بهذا على هذا النمط أو على هذه الهيئة فنعتذر يعني من الأعزاء المتابعين الذين تابعونا اتداء عبر منصة زوم وعن الخلل الفني الذي حدث ونعتذر عن الإطالة التي نتجت أو التأخير الذي نتج عن هذا الخلل ونشكر جميع المشاركين الذين ساهموا في اثراء هذا النقاش والحوار لنخرج منه ان شاء الله ب يعني ثمرات وثمرات تساعدنا على في فهم واستقراء هذه الساحه وفي صياغه بعض الافكار والرؤى حول الحلول وطرق العلاج في حوارنا القادم ان شاء الله نشكركم جميعا على هذه المداخلات والمشاركات الثريه ونلتقي معكم إن شاء الله في ليلة قادمة في ليلة الجمعة إن شاء الله لنكمل هذا الحوار ونناقش الرؤى والحلول لهذه الظاهرة ونشكركم على هذا الاستماع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين